My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är bara business med mig och Veronica. En podd där jag träffar personerna bakom några av vår tids mest intressanta, omtyckta och omtalade varumärken och företag. Jag vill ta reda på hur mina gäster tagit sig dit det är idag. Vad har just de gjort rätt och vilka tips och andra bra råd sitter de inne på och kan dela till oss andra? Tack för att ni lyssnar på Bara Business. När jag inte poddar så hittar ni mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Så följ mig gärna där för att hålla er uppdaterade med annan inspiration kring entreprenörskap och spännande varumärken och företag. Som vanligt blir jag jätteglad när ni också delar när ni lyssnar på avsnitten. Och glöm inte att tipsa någon i din närhet som du tror skulle gilla Bara Business. Men nu hörni. Är det hög tid att ta in dagens gäst? Elin Allemdar, grundare och vd på Stylin. Modevarumärket med tidlös design och som kännetecknas av en varm skandinavisk minimalism och bra kvalitet och passform. I år firar Stylin 20 år. Vilka faser har bolaget gått igenom? Hur har Elin själv sett till att hålla motivation och kreativitet vid liv? Och vilka ögonblick minns hon tillbaka på som avgörande för att vara där hon är idag? Stylin växer för varje år och efter 20 år i branschen har Elin fått frida om affärsmodeller, ta sig an nya utmaningar och hela tiden lära sig nytt. Jag undrar hur Elin resonerar kring att just skapa ett långsiktigt varumärke med tydligt DNA men samtidigt aldrig bli tråkig. Hur har de tänkt och hur förnyar de sig? Och vad är Elins framtida mål med Stylin? Elin, välkommen till Bara Business. Tack snälla. Om man inte har koll på dig sedan innan och man inte har hört talas om Stylin, hur skulle du själv beskriva Stylin? Gud, det är så svårt när man är i sin egna bubbla, men Stylin är ett svenskt modevarumärke som jag grundade för 20 år sedan i New York. Som står för skandinavisk varm minimalism, som vi brukar säga, som älskar att klä kvinnor och män för den delen om man så önskar. Så det är min, min dröm och min baby som fyller 20 år. Det är ju så himla coolt att du har drivit företaget i 20 år. Ja, det känns faktiskt overkligt. Ja, det här känns mycket verkligare och bättre om jag hade sagt att det var 10 år. Men nu är det 20, så det är bara att, det är bara att bita ihop och inse att 
att man är så gammal nu. Ja, precis. Det säger något om ens <laughs> egen ålder också till ja. slut. Men jag tänker 20 år och jag antar att det finns flera olika faser under den här tiden med företaget och varumärket. Kan du inte kort försöka beskriva liksom hur såg det ut i början och liksom hur har vägen till idag sett ut? Mm. Gud, det är så lång resa. Den där första kärnan och starten till Stylin var i en otroligt lustfylld period i mitt liv där naivitet, eh, världen ligger framför dina fötter och hela den liksom, ing, vad är det värsta som kan hända mentaliteten var väldigt så att, närvarande i mitt liv som 20-åring i New York. Och den lustfyllda känslan av att jag verkligen ville skapa kläder och klä eh, kvinnor runt om och klä mig själv. Den är väldigt fundamental att liksom än idag ta fram när det är lite större, jag har mycket mer ansvar, massa anställda och eh, på ett sätt är lite fegare liksom. Så på tal om hur sinnesnärvaron var så var det ju verkligen bara att kasta sig ut för stupet och, och köra i början. Och sen så har ju det såklart förändrats i takt med att bolaget växer och mm, fått lära mig väldigt mycket på vägens gång. Jag är ju lite självlärd på det sättet att jag inte är klassiskt skolad, utbildad, varken entreprenör eller designer. För jag hoppade av min skola i New York då, som jag läste till designer. Men hur kom det sig att ett... Företag eller att du skulle starta Silinens kom upp som en tanke. Lång story kort och så kommer jag från en idrottsbakgrund och är skolad ganska hårt på det sättet att jag tränade två gånger om dagen många år. Jag var svensk mästerinna i rytmisk gymnastik och levde ett annorlunda liv liksom som barn och var specialanpassad skolgång och allt det där. Så när jag slutade efter VM 99 så hade jag nog ett ganska stort behov av att bryta mig loss från och göra någon form av lite revolt mot den lifestylen även om jag liksom är väldigt tacksam och glad för den idag. Så när jag väl kom till New York så hittade jag på väldigt mycket saker. Jag hittade på att jag var stylist. Jag eh, gick liksom upp i drömmen om att kanske liksom skapa ett nytt, nytt liv på något sätt. Som var väldigt kreativt liv. Och det är ju så i en sån stor stad att det kan gå ganska snabbt från att du Verkligen våga testa. Så det var lite slumpmässiga saker som gjorde att jag sökte in till FIT till den skolan. Hittade då som sagt på att jag var stylist. Började liksom göra mycket lux hemma i min lilla lägenhet. Jag har, nu eftersom vi firar 20 år så har jag tagit fram den gamla bilder. Och fått en bild skickad till mig av min roommate på den tiden. Erika som för övrigt jobbar med med mig, eller jag är kund på hennes PR-byrå idag. Äh, I alla fall, då sitter jag liksom på golvet och klipper i skinn <laughs> och det ligger något så här paket Marlboro Light på golvet. <laughs> så det var, det var väldigt mycket by hand. Så att jag skapade min första kollektion där och eh, hittade på namnet Stylin utifrån att jag uttalade mitt namn Elin och jobbade då som stylist efter ett tag och eh, gjorde det under ett års tid. Så det var så det började. Och jag tänker när man startar företag så börjar man ju då som du och man börjar liksom klura på det här men det kanske tar ett tag tills man liksom det här kan jag leva på. Hur lång tid tog det tills att det här blev ett, ditt jobb eller det som du kunde ha som huvudjobb? Mm, ja men efter något halvår i New York så flyttade jag hem till Sverige. Verkligheten kom kanske lite kapp mig där för att jag blev ju av en mitt så här studentvisum och allting var verkligen... Lite upp och ner. Fast väldigt kul. Och det är ju som sagt väldigt mycket energi som kommer från det. Och sen när jag kom hem till Sverige så skaffade jag mig en liten ateljé. En av mina bästa vänner Corinne startade sin salong som heter Corinne and Friends. Och erbjöd mig en plats i hennes källare. Så där satt jag och sydde för hand. Och screenprintade alla tryck liksom. Och strök med strykjärn på. Och typ cyklade ner till NK i Göteborg <laughs> levererade. Det låter typ som en historia fast det är faktiskt sant. Um, de var nej nej du ska liksom runt i det så här inleverans. <laughs> de var du kan inte gå in i varuhuset och lämna kläderna. <laughs> okay. Så jag började väl få liksom en pytteliten ekonomi i det. När jag hade min enskilda firma i Göteborg för då typ 17 år sedan. Och sen så har det liksom vuxit ganska så långsamt under alla år på det sättet att jag inte liksom, jag har varit ganska försiktig ändå tror jag. Om man ser tillbaka nu, det är ju först de senaste 
tre åren kanske som vi verkligen tar fart. Och där jag liksom inser att jag måste våga satsa ganska mycket mer för att komma upp på en, en högre omsättning liksom. Ja, men jag var inne och kollade på er och hur det har gått mm. senaste åren. Och då har ni ju faktiskt ökat mm. varje år. Mm. Ja, men precis. Det är ju liksom en... Eh, det är väl så kallad organisk tillväxt på det sättet. Vi har inte tagit in stora liksom, rundor av kapital. Utan ser nu eh, potentiellt att det kanske blir en runda om ett år drygt, tror jag. Där eh, vi har liksom ett skalbart eh, organisation och plattform på plats. Och där jag har ett... Eh, Självförtroende som gör att det verkligen kommer gå och ta det där nästa steget. Men samtidigt så är det ganska skönt att visa att vi kan göra det på egen hand också först. Eh, och just nu så växer vi just mer än någonsin liksom. Spännande. Om vi ska försöka ta tempen lite mm. på då, vart ni är idag. Hur skulle du beskriva vart är ni idag? Hur många anställda är mm. ni? Har du ett team? Ja, men jag är så stolt över mitt team. Över det som vi har gjort. Vi har, vi har ändå haft en pandemi som alla känner till. Och lyckats riva oss igenom den. Vi är ungefär 12 medarbetare. Vi har en egen butik i Sturegallerien i Stockholm. Och vi jobbar lite med sådana här ytor som kallas för shopping shops i de stora varuhusen. Så att organisationen är liksom verkligen på plats. Sen går det såklart att avancera lite grann i ännu fler och sådär. Men poängen just nu är snarare liksom att våga faktiskt satsa mer. Då handlar det ju faktiskt om att köpa mer lager för att ha mer att sälja liksom med. Jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till mm. vad ni gör nu och ja, men, tankar framåt och sådär. Men om vi ska försöka liksom... Nysta lite i det här för att driva ett företag i 20 år. Det är ju många som startar företag idag eller för några år sedan som drömmer om att faktiskt det ska leva vidare även 20 år senare. Mm. Och att man ska kunna leva på det själv och ha ett team. Vad tror du liksom, vad har varit, vad är viktiga grundstenar för att Stylin ska vara det bolag det är idag? Och har blivit ett ändå mm. framgångsrikt bolag får man ju ändå säga. Mm. Första som kommer till min mind... Förlåt att jag liksom slänger mig med engelska uttryck. Men alltså stay true to yourself. Det är liksom verkligen väldigt tydligt nu när vi firar 20 år. Att ha ett tydligt DNA. Att vara väldigt sann mot din passion och din kärna. För jag som, som ledare i det måste verkligen veta liksom, vad är det vi håller på med. Vilken roll spelar vi på den här marknaden? Vem är vår kund? Så... De där klyschiga sayings tror jag är väldigt bra att ha med sig om du startar bolag eller är liksom i uppstartsfas att vara ganska så här, ha mycket spegel mot dig själv och ifrågasätta vad, vad är din core business och hur kan du vara tydlig och nå fram med det så att folk känner igen och kan identifiera ditt varumärke och din affärsidé. Och jag kommer faktiskt ihåg, jag har ett så här jättestarkt minne av att det här är ju, ska vi se... Då hade jag Adrian i magen och han är i fem år. Så det kanske är då sex år sedan. Så hade jag några studenter som var på Style In. Vi har haft det genom alla år. Och tackar ofta jag till om de gör så lite längre praktikperioder eller exarbeten. Och då så skrev de en uppsats där frågeställningen handlade väldigt mycket om. De gjorde liksom ett insiktsarbete i branschen. Så här, vet folk vad Style In är? Och då fick de lov att prata med ganska många av våra stora kunder. Och vi fick liksom ett resultat som skavde ganska mycket min mage. Jag kände att. Jag var inte riktigt nöjd med det resultatet. Jag fick lite för många svar då. Som var så här. Ah, nej men man vet liksom inte riktigt. Är det för den kunden eller är det för den? Alltså det var liksom för luddigt. Och eh, jag blev typ jättekränkt. <laughs> och kände att det var väldigt eh, hårt slag i magen. För att jag insåg lite där och då att. Det kommer liksom inte funka utan vi måste verkligen veta hundraprocentigt. Till att börja med jag som ledare måste veta vad står vi för och vilka är vi och vad ska vi presentera. Och sen blir min närmsta krets blir ju då mitt team och sen så ska ju det kanaliseras och kommuniceras. Så det blev ett väldigt så här självkritiskt moment där jag var gud det här nu måste vi verkligen sätta. För det har alltid låtit så pretentiöst tycker jag när folk har sagt så att du måste ha en affärsplan och det... Kanske man måste ha i vissa branscher. Men för mig handlar det nog mer om att när du jobbar i en kreativ bransch. Så måste du ha ett, ett DNA och värdeord snarare. Som är vad är ni? Så då blev det till att åka hem och göra den läxan ganska grundligt. Ihop med min delägare Ulrika Fågelberg Nordén som jag driver style in med. Och vi satt liksom verkligen och bara okej. Okay, tog in liksom en mentor som, som boostade oss en massa frågor för övrigt. 
en av mina nära vänner Mariam som idag är vd och driver Bambooser. Men hon var väldigt duktig på att ta fram den typen av varumärkesplattform då. Så att ställa de där kritiska frågorna. Så det skulle vara mitt första liksom tips att verkligen göra den läxan. För sen kan du liksom alltid kill your darlings, allt det här som liksom tar bort det som inte hör hemma i din värld. Så efter det här kan man säga att ni verkligen... Satte kärnan och vad som ska vara. Ja, jag tror faktiskt det. Och sen är ju det alltid en ongoing process. Liksom. Det är ju verkligen ett arbete som jag än idag absolut inte får bli bekväm i. Och det kommer att förändras. Men det var liksom lite det vi satte också. Att vi fick ner våra ord. Vi fick ner vad är vi och vill, vad är det vi ska presentera. Och sen så också tillåta sig just att det här är inte ristat i sten för att det ska inte kunna få förändras. Men just nu är det liksom att vi då presenterar den här typen av modebild och vilket prisnivå vi vill liksom jobba mot och vad är det som är jätteviktigt för oss? Jo men det är passform, det är kvalitet, att det är hållbart över säsongens trender och att det ska attrahera liksom, att vara en del av våra värde. Det låter ju, precis som du säger, väldigt viktigt att göra det här arbetet och att det underlättar väldigt mycket sen när man driver vidare i företaget. Och nu tog ni men, hjälp av din vän mm. bland annat. Och så, har du några andra tankar just om man sitter som egenföretagare och vill verkligen hitta kärnan? Har du några andra så där, konkreta tips eller tankar hur man hittar den kärnan? Och kanske framförallt hur, hur lång process är det också? Var det mm. något ni gjorde en kväll och sen hade ni satt eller satt ni liksom en månad och filade ja, på kärnan? Jag tror att det är, de där, det är lite som förlösande punkter att i mitt fall så är det även så när jag jobbar kreativt att jag går och bär på tankar, siluetter, former och sen är det som att sen så måste jag ju också ha deadlines för att mitt team måste få mina skisser och då är det som att jag måste sätta mig ner och bara göra det som du säger att det mötet med, med Mariam just var kanske en eller två tillfällen. Men det är ju inte riktigt så att jag liksom hittade på svaren då. Utan då kanske jag då bokstavligen har burit på det flera år. I mitt liksom skapande och testa lite grann av att vara liksom både modedesigner och, och ledare som entreprenör. Men som tips så skulle jag väl också, jag vet inte, jag tycker jag har läst sådana här liksom tricks och frågor innan. Och tycker att rådet är ganska smart när man väl ska testa marknaden. Att det liksom kanske är lite så enkelt ibland att antingen finns det en efterfrågan för din affärsidé eller din produkt. Och då kommer du känna av det för att det finns någon som vill betala för det eller vara en del av din värde kan väl kanske täcka ibland att liksom hela den här startup-världen och det finns ibland en vilja av att vara med i en startup men kanske inte riktigt en efterfrågan på produkten och det, det är väl så man måste testa men får du inte en app ute på marknaden så behöver man ju fila om det för att antingen så finns det där eller inte tror jag. Som klädmärke och modebolag känns det ju Väldigt svårt att slå sig in på marknaden. Konkurrensen är väldigt stor. Idag poppar upp små märken mm. hela tiden som mm. kan slå igenom ganska snabbt genom mm. digital marknadsföring och sociala medier och sådär. Ja. Hur märker du av att det finns en efterfrågan för styling idag? Jag förstår att liksom ni är etablerade och ni, nu har ni ju funnits ett tag. Mm. Men så här, vad är det för signaler som visar att man gör rätt? Ja men det är precis som du säger, det har ju förändrat jättemycket. Jag har ju verkligen fått vara med som jag är så gammal nu. Så jag har ju varit med om det skiftet från att man tidigare presenterade en kollektion på en modevecka. Och reste till, kanske i mitt fall så reste jag till London, New York, Paris och ställde mig på mässorna. Och verkligen krängde kollektionen till återförsäljares, inköpare som kom och hade möten. Och sen så ett år senare så hängde kläderna i butiker. Hela den business to business affärsmodellen är... Ganska daterad skulle jag säga. Och vi har ju då tvingats i pandemins tecken. Också i en vilja av att bli mer digitaliserade. Att förflytta våra affär till direct to consumer. Och idag jobbar vi 50-50. Och den efterfrågan. Alltså den här instant feedback. Som du får i en, en business to consumer affärsmodell. Och en digital värld. Är oerhört liksom, inspirerande. Rolig. Sann. Äkta. Trovärdig. För att. Innan då tillbaka till den gamla affärsmodellen så var det lite som att det kunde ju finnas en inköpare som hade en otroligt härlig tanke om konceptet style in i sin butik. Men kanske inte att slutkonsumenten fanns i Toronto eller i Tokyo eller vad det var vi sålde. Och då kan det ju bli att man liksom lätt skarvar bort sig själv. Men idag när vi släpper online exclusive collections till exempel 
eller bara vanliga kollektioner online så, så får vi helt enkelt svaret rätt snabbt. Finns den, finns den hypen? Finns den efterfrågan? Och eh, jag känner inte att jag har liksom ändrat min design eller kollektion utifrån kundens behov utan snarare bara kan kanske bli guidad i att här vågar vi satsa mer. Vi har väldigt mycket integritet i min design så att jag är inte så påverkbar längre. Det är man nog kanske när man är lite yngre så. Så svaret är nog att du får en mycket snabbare liksom reaktion. Och att driva företag handlar ju också om att långsiktigt bygga ett varumärke. Precis som du säger, hitta den här kärnan, att mm. hålla fokus. Mm. Men samtidigt så tänker jag att man också någonstans behöver förnya sig. Verkligen. Hur liksom hittar man den här balansen att hålla mm. den... Hålla den röda tråden ja. så att kunder känner igen det här är styling men också våga förnya sig så att det fortsätter vara spännande så det inte blir tråkigt verkligen. efter ett antal år. Nej men det, du har verkligen rätt i det och vi kallar det för att inte bli bekväm. Att eh, vi får absolut inte bli bekväma i någonting och det är väldigt lätt att bli för att det är så här jättetryggt att ha. Till exempel så har vi ett program som heter Styling Classics som är ett never add of stock program som det heter i vår bransch. Där man helt enkelt presenterar favoritdesign som lever över säsongens trender och aldrig får gå på rea. Och det är ett väldigt liksom starkt koncept som är viktigt men... Vi har också insett att vi kan inte bli bekväma i det urvalet utan det måste hela tiden utvärderas. Får den här kavajen fortfarande representera vårt varumärke som en klassisk modell eller ska vi liksom uppdatera den, twerka den lite, kanske byta ut någon typ av design eller form eller snitt eller kvalitet. Så det är verkligen en balansgång. Och sen så tror jag att i mitt fall om man ska vara mer på detaljnivå hur jag inte blir bekväm. Så är det nog så att eh, den konceptuella upplevelsen som modedesigner får jag när jag gör till exempel visningar. Eller när jag presenterar kollektionen på en modevecka. När jag gör en kampanj. Där jag helt enkelt så här, tvingar mig själv att bli spjutspets i mitt DNA. Och det är den absolut liksom, roligaste delen i mitt yrke. Och där jag liksom... Inte behöver tänka kvantitet, volym, marginal, täckningsbidrag, ingenting. Utan kan bara tänka så här, hur vill jag att du som konsumerar mitt varumärke via din mobil ska uppfatta oss i den här kampanjen? Och då drar man det till sin spets. Och där är du aldrig bekväm om du, om du vet vad du gör. Hur ofta skulle du säga annars att ni ser över den här sortimentet och så? Är det en gång per år? Eller hur Nej, det är det? väldigt ofta. I, i, i Stylins fall så är det... Min partner Ulrika som är sortimentschef och eh, hon är liksom fantastiskt duktig på att känna av marknadens behov men också att liksom utmana mig som designer att så här, okay, här behöver vi en spjutspets eller här behöver vi vänta lite nu håll kvar den här kappan för den, de var liksom inte redo för att köpa in den utan den var för tidig och då kan jag ju tycka så här, men gud kan vi inte bara få göra en ny om man nej liksom håll kvar fast byt ut kanske färg eller kvalitet så där har jag tyckt att liksom i vårt fall att vi kompletterar varandra väldigt bra för att man behöver ha någon som tar temperatur och ibland också bromsar upp för att det här med att man vill kanske hela tiden bevisa sig själv som designer det är också lite Lite ängsligt på något sätt. För att det är ju ganska coolt att kunna visa att där, nej men den här kavajen har ju nu funnits i fem år i vårt sortiment. Och jag ser fortfarande folk på stan i det. Så där har jag kanske vuxit lite grann i min egna så här ängslighet och blivit snarare mognad i det. Du nämner ju att du och Ulrika då kompletterar varandra mm. väldigt väl. Och många vill ju hitta en medgrundare mm. på sikt eller när man startar. Hur mm. träffades ni? Men hon kom in som en säljare från början som vi hade haft agentbas på det innan och eh, tyckte att det var en så här fantastiskt bra energi och jätteduktig med kunderna och sådär. Men sen kunde jag inte riktigt så här, kanske behålla den strukturen så då blev hon faktiskt inköpare för en stor kedja här i Sverige som tyvärr för kedjan skull gick om kul <laughs> men som, som tur för oss så kunde vi få möjlighet att börja jobba igen och hon har möjlighet att komma in som en partner så att det var under resans gång och det är väldigt mycket roligare att få springa tillsammans med någon eller några i vårt fall vi har även andra partners men de är inte aktiva på det sättet så det är, det är ganska ensamt faktiskt i början samtidigt som ja, det blev så för min skull liksom. Då kommer vi ju in på det här just att driva företag under lång tid. Det handlar ju också om att orka 
själv som entreprenör. Mm. Jag menar du startade det här för 20 år mm. sedan. Och hela livet ligger ju framför en egentligen. Och alla karriärvägar och ja. studier och så. Hur har du som person lyckats hålla liksom fokus och inte bli lockad av att göra annat? Alltså, vet du, sanningen är den att jag har aldrig blivit lockad att göra något annat. Det är faktiskt sanningen. Jag har aldrig ens, det har aldrig ens varit en fråga för mig. Utan... Jag är väldigt, väldigt svartvit som människa. Jag har väldigt extrem personlighet. Det vet jag ju. Än en gång tillbaka till liksom idrottsbakgrunden. Så att för mig, det är, Ulrika brukar säga att det finns ingen som, är som har sån tävlingsjävul som jag. Och jag kommer liksom aldrig ge mig förrän vi har lyckats skala upp det här bolaget till ganska stort varumärke. Och innan det är gjort så kommer jag inte liksom ens fundera på något annat. Det är precis nu sista åren så jag börjar tänka lite grann att det skulle vara kul. Kanske att ge tillbaka i form av om det skulle vara i styrelseuppdrag eller om det ska vara som mentorskap. Men det ska finnas tid till det med. Så att jag tror att det kommer komma i framtiden att... Få vara med och dela med sig av just det. Sånt som vi sitter och pratar om nu. Att det har kommit över mig att oj man har kanske en liksom liten ryggsäck nu att dela med sig av. Definitivt. Du nämner ju tävlingsinstinkten som en viktig drivkraft. Mm. Vad har du annars för drivkraft? För jag tänker under de här åren har du antagligen gått igenom många tuffa perioder med bolaget. Eller när man personligen inte känner sig på topp. Precis. Hur har du liksom hanterat det och hittat ny motivation? Ja men det, det är såklart att det har kommit lite i vågor. Om jag inte missminner mig fel så tror jag att det var en dipp i inspiration för mig i både mitt entreprenörskap och min kreativa sida innan vi fick faktiskt vårt första barn. Och eh, jag trodde aldrig att liksom, få bli mamma skulle vara så nyinspirerande på något sätt. Det var precis som att eh, jag kanske liksom klippt navelsträngen lite med Stylin som mitt som min baby och kände att oh wow, liksom, nu har vi ändå skapat en egen liten familj och då kunde jag se på mitt arbete lite mer som att det faktiskt är ett arbete. Eh, det är nog ganska bra att få lite distans till, till det. Innan hade jag levt med det, andats, ätit Stylin liksom, som att det verkligen var på liv och död. Och det är klart att det är det än idag. Men, men inte kanske på samma sätt. När man är vuxen. Och i mitt fall då förälder. Vi pratade ju tidigare om att. Ja, men, det gäller att hela tiden förnya sig. Du uttryckte inte bli bekväm. Mm. Och ja, men, ni har gått från en affärsmodell. Till en helt ny mm. i princip. I det nya digitala landskapet mm. som finns. Om man tänker som ledare. Och som företag. Hur har ni sett till att style in. Inte bara då kanske med kollektioner och så håller sig uppdaterade och att ni har mm. rätt plagg. Utan också att ni marknadsför er på mm. rätt sätt. Att ni lär er. Jag menar jag tänker du måste ha, lä- ha lärt dig mycket under de här mm. åren. Eller ta in rätt personer. Hur har det liksom sett ut för att Stylin ska ligga i framkant när det kommer till liksom nya möjligheter? Mm. Nej, men jag tror det är en kombination av att fortsätta vara nyfiken. Att inte vara... Um... Tro att man sitter på receptet. Alltså jag kände ganska tydligt när. Jag gissar nu. Men säg att det kanske är 6-7 år sedan. Så kände jag att det känns så daterat i vår bransch. Den, den är så trög. Rodd. Det är en um, ganska föråldrad kultur. Och det kommer bli ett skifte. Jag kände det så tydligt att det puttrade och bubblade precis överallt. Allt ifrån aspekten kring... Uh, Gender, bakgrund, storlekar, hudfärg. Det som vi har upplevt är en stor liksom förändring revolution. Som vi är mitt uppe i och som jag har en del av ett ansvar i också. Och försöker och verkligen hela tiden lägga spegeln tillbaka. Liksom, hur kan vi bli mer moderna i vår tonalitet? Och eh, det andra som jag tänker på spontant i den här frågan är ju såklart. Att hur kan du nå ut till din kund? Och då blir det ju att du lär känna digitala nya möjligheter som i vårt fall var vi väldigt tidiga med testa live shopping som har blivit en del av vår, vårt sätt att kommunicera och nå ut till kunder och verkligen fundera på liksom hur blir vi en, en kul upplevelse av att shoppa i vår butik online. Men sen också annonsering. Jag har alltid varit så här superrädd för att annonsera och tyckt att lite så här översittar stil från mig själv typ att nej men gud vi behöver inte annonsera vi behöver inte köpa liksom. det känns 
det känns liksom som att de stora aktörerna bara ska göra det. Men sen måste jag känna att när jag lärde känna hur man kan förstå ROI och ROA och den typen av digital annonsering som vi jobbar med idag. Så är det ju självklart ett modernt sätt att eh, faktiskt öppna den här berömda tratten och hitta fler potentiella kunder faktiskt. Istället då för att kanske ställa sig på en modevecka i, i Paris och hitta nya kunder så kanske du faktiskt köper dig plats på internationella marknaden också. Hur är du som person när du ska lära dig nya saker? Slänger du dig bara ut och testar eller vill du liksom, nej men nu ska jag läsa en kurs i digital marknad ja. eller hur fungerar det där för att lära dig Ja men jag har nog varit ganska så bortskämd i att ha ett ganska stort kontaktnät där jag lyssnar på människor som jag tycker är duktiga och frågar om råd och du vet man har några så här som man tar liksom den där lunchen med, jag har det både som branschkollegor och jag har en, en mentor som har varit med mig i ja, 15 år som heter Johannes som jag liksom bollar nästan alla stora beslut med och också mycket kring liksom, du vet personal och budgetfrågor och så här. så man ska ju inte vara rädd för att helt enkelt ställa frågan om man kan få ett, ett gott råd och sen så tänka på att de som du möter på vägen upp kommer du antagligen möta på vägen ner jag vet att det låter som en klyscha men jag har, tycker att jag har varit med så länge nu så att det är ofta jag tänker på det att man ska verkligen fortsätta vara ödmjuk och ha en bra inställning liksom om man ser till då just varumärket och hur man ser till att underhålla det och bli bättre och att det ska kännas modernt. Har du några exempel på hur ni jobbar med att utvärdera er själva och reflektera över det? Kanske inte bara du utan hela teamet som jobbar med det. Ja men det handlar väldigt mycket om att våga skapa en öppen företagskultur. Vi kallar det liksom lite så här platt organisation i det sättet att de som är en del av Stylin Få komma till tals och att vi har våra liksom workshops eller mö- helt vanliga veckomöten där vi bollar högt och lågt vad var och en har i sin pipeline och hur vi kan fightas med det här på bättre sätt. Och sen så i vårt bransch så har du ju ofta kanske att du tar in liksom, du vet, en kreativ stylist eller en fotograf eller en agent och så, så då kan du också välja lite grann vilken typ av kompetens och tonalitet du faktiskt köper i tjänster. Om vi ska försöka konkretisera lite det här vi har pratat om. Att just bygga ett varumärke som håller över tid. Mm. Har du några så här... Om man sitter nu och vill vara style om 20 år. <laughs> vad, ska man, vad ska man ta med sig? Ja, men, först då det här med att hitta dina värdeord. Att du skriver ner dem. Och du ska kunna rabbla dem i sömnen som jag brukar säga. Så du vet vad du står för. Det andra är väl att våga testa marknaden. Och verkligen lyssna efter ett svar. Finns det en efterfrågan? Och det tredje skulle väl vara det här att du kommer få ett, två och tre nej. Och sen så måste du fortsätta kämpa tills det kanske fjärde eller femte gången så får du ett ja. Att det verkligen inte är enkelt och det är det säkert inte någon annan bransch heller. Utan man måste verkligen våga ta rätt många smällar och nej också. Du var inne på det när ni satt er ner och verkligen reflekterade över var style in, vad är kärnan, vårt DNA och satte det som ett kanske ganska avgörande tillfälle liksom i resan. Men har mm. du något annat sådär avgörande ögonblick som du kan minnas tillbaka till och se att nej men gud jag har verkligen lyckats med det här, det här är ett bra ja, men jag, bolag. Ja men jag har faktiskt ett annat minne som dyker upp i mitt huvud som... Det är väl då ännu längre tillbaka så säger att det kanske är 12 år sedan så hade jag ett möte med min dåvarande PR-byrå och en jätteduktig kvinna och vän som heter Lotta Bratin där hon, ja men hon började också ställa de här frågorna för jag tror att det är ganska viktigt att ha någon som ställer frågor till dig och det kanske sker någon gång då och då just så här, men vad vill du och vem är du? Och då så hjälpte väl hon mig att konkretisera när hon hade fått höra mina liksom lite svävande svar. Och man vill liksom vara det och man vill vara det. Och man kanske upplevs lite spretigt tror jag. Att jag säkert gjorde också. Och då landade vi i alla fall i att hon sa så här, Men du vill ju skapa någonting som medvetet är kommersiellt. Och då får man komma ihåg att på den här tiden i vår bransch. Då var inte vår bransch så öppen ett kommersiell som den är idag, det vill säga det fanns inte lika många digitala snabba varumärken och där det är liksom, du är väldigt kundfokuserad på den tiden var det coolt och vara lite svår och svårtillgänglig och du skulle gärna vara lite mystisk och du skulle liksom jag vet inte, det, det attraherade inte mig överhuvudtaget utan det var så förlösande när hon var så här, men du, du vill ju se en kvinna på stan i din kappa, du vill vara medvetet kommersiell inte att du slumpmässigt liksom råkar designa grejer 
som den stora massan vill ha. Det är inte det vi pratar om. Men, men jag har liksom en, ja, en kommersiell aspekt i min affärsidé. Och det var väldigt förlösande. Och det är väl väldigt viktigt att komma till insikt med också. För då vet man ju verkligen vart man ska sikta. Och ja. målen och visionerna blir kanske lite tydligare. Ja men verkligen. Och att man då i vårt fall där det fanns den här stora ängsligheten upplevde jag. Så kunde jag liksom lämna det så här. För jag kommer aldrig vara den designen som är svår och mystisk. Som inte vill dela med sig. Alltså då kan du inte min- det göra så här som jag kanske en live shopping går och berättar för mina kunder vad jag tycker är vackert att klä mig i nu. Men jag har ju fortfarande kvar min integritet och jag kommer fortfarande veta exakt vad, vad jag tycker är vackert och står för. Men, men jag tycker ändå om att vara en öppen del i det. Många som lyssnar nu skulle nog säga att ja, men du verkligen har lyckats så där du är idag är dit de vill. Men jag hör ju på dig att du inte är nöjd Nej. här. <laughs> Var... Det känns som att jag precis har börjat. <laughs> vad, vad ska styling bli? Vad ser du? Liksom? Vad, när kommer du vara nöjd? Det kanske man aldrig blir. Men liksom, vad, Nej, men vad är precis. målet? Nej, men jag tror att vi har liksom en rätt så aggressiv tillväxt framför oss. Vi gör en, en väldigt aggressiv plan. Det finns en internationalisering på gång som jag ser väldigt mycket fram emot. Jag har väl liksom längtat att få tänka att den där kvinnan även går omkring i andra delar av världen för vi är väldigt skandinaviskt fokuserade nu. Så ett, ett globalt modevarumärke som är lönsamt. Det är väldigt viktigt för mig att fortsätta visa att det faktiskt går att göra en affärsplan och en, en, en sista rad som är positiva. Vad är största utmaningen framåt? Nej, men det är väl fortsätta liksom våga hoppa skulle jag säga. Att så här, jag fick någon fråga för, i någon annan intervju som var så här, vad vill du säga till den yngre Elin? Och då blev liksom mitt spontana svar var att jag vill nog ta tvärtom. Jag vill nog höra vad den yngre Elin säger till den äldre Elin. Att det, att det är det där, den bra den naiva sidan som inte vågar eller inte ser hinder. Så att jag tror min största utmaning är att liksom faktiskt våga ta rätt mycket större kliv. Och då, då blir det på ett finansiellt plan. För att det rent liksom kreativt behöver jag inte känna mig orolig i det. För där tror jag att vi kommer fortsätta att ha kul i att skapa kollektionerna. Men eh, när man ska liksom bli tio gånger större i bolaget så blir det också att man måste ta in nya muskler. Liksom. Och då planerar ni att ta in investeringar och mm. så framåt. Mm. Modebranschen i sig är ju... Lite svajig också kan man säga. Det händer mycket både liksom kopplat till hållbarhet. Är det är stora diskussioner. Ska man ens köpa ja. nya plagg? Mm. Och även med lite det här. Nu har vi pratat om det. Retail kontra liksom ja. digitalt. Där det verkligen har behövt ställas om. Och vilket har varit tufft för många. Mm. Kan sådana här saker stressa dig? Att eh, hela branschen liksom står kanske inför stora utmaningar. Ja men verkligen. Det är ju en otroligt komplex situation att vara moddesigner. Att vara en del i ett spel. En del, en bricka i spelet. Där vi står för konsumtion. Så att det är någonting som jag jobbar med väldigt kontinuerligt. Och även i mitt team om att eh, dels vi gör den här förflyttningen. Till betydligt mer hållbara kvaliteter. Hållbara arbetssätt. Att hela tiden ifrågasätta hur kan vi var bättre. Hur kan vi spela en bättre roll på den här marknaden och inte bara då genom att fortsätta inspirera till att köpa betydligt färre plagg och investera i sånt som håller men också hitta arbetssätt som gör att vi hoppar över och skickar massa prover fram och tillbaka att vi jobbar i våran ateljé att färdigställa, att inte flyga hem utan båta hem eller tåga hem som vi gör en hel del nu från våra fabriker. Att lära känna våra leverantörer. Jag längtar jättemycket att åka till fabrikerna igen. Nu har ju det varit liksom stopp och det under pandemin. Men så det finns en otrolig utmaning och det är komplext och det är svårt och det är ångestladdat. Absolut det är det. Det är en del, vi är alla en del av det och jag tror att jag funderar jättemycket kring det bara som individ liksom vad vad äter vi? Vad, vad handlar vi? Hur, hur liksom lever vi i våra liv? Och det, vi är ju uppe i en, i en förändringsfas. Och med all rätt. Vi måste vara det. Ja, precis. Och där för er blir det ju såklart väldigt självklart att liksom driva vidare styling och vara det bästa mm. varumärket ni kan vara utifrån mm. de aspekterna. Men där kan jag ibland fundera lite för de som startar nya företag mm. idag. Hur man ska tänka där. Mm. Vill man än starta ett företag som liksom en, är med och påverkar mer till konsumtion. Har du mm. några tankar där? Hur ska man tänka som ung entreprenör i oh, den här frågan? Alltså. Det känns så svårt och lite för mätet. Att sitta som modedesigner och liksom inte. 
inte uppmana till startups även om det är ens egen bransch. Jag tror att man måste ha sin egen moraliska kompass liksom på plats i vilka beslut man tar och vilken roll man spelar på marknaden. Jag tror att vi har liksom på något sätt en ljus framtid i att vi är så mycket mer upplysta idag och att det är mycket större debatter. Sen så finns det ju såklart ibland... En känsla av att modebranschen ska bli liksom en slagpåse lite grann för att tas upp i ett, ett smutsigt sammanhang just kring konsumtion. Och det, det får vi nog bara tugga i oss. Alltså det kommer vara så för att det behöver hela tiden utvecklas och utredas för den delen. Så att det, är, det är rätt svåra frågor som vi verkligen kommer fortsätta debattera och liksom även jobba med i form av mentorskap och support. Hela vägen upp till liksom regeringen och våran riksdag och våra departement som vi bör verkligen liksom ha en närmare dialog med. Där jag kan tycka att liksom exporten som vi står för i, i vår bransch är oerhört stor och eh, den typen av support som vi får idag som bransch är oerhört liten. Och där eh, kommer jag vara lite mer aktiv i framtiden från vår branschorganisation för att verkligen försöka hjälpa och eh, ha en brygga, en dialog där. För att vi står faktiskt för en, en positiv del där. Och alla utmaningar gör ju som sagt det också möjligt att förbättra sig själv. Mm, absolut, mm. med kniven på strupen och med alla utmaningar vad det nu kommer. För det, så känner vi ju jättemycket i pandemins tecken också. Att det var ju liksom, antingen så hoppar vi nu och vågar satsa. Eller så kan vi nästan liksom faktiskt tacka för oss. Och det, då blev det ju väldigt tydligt att det är klart att vi måste satsa vidare. Men vi måste hitta nya moderna sätt en fråga som jag alltid funderar på när jag träffar modedesigners eller om man har ett eget klädmärke är om bär man alltid sina ja. egna kläder? Ja, det, det är man. faktiskt sant. Mm. Vad lustigt att säga för att jag stod i kafferummet i, på mitt showroom nu i morse och så, så skojar jag och sa det till mina tjejer att eh, med tanke på att jag aldrig handlar kläder så, så har jag ju liksom belägg för att köpa väldigt dyra skor. <laughs> Precis, <laughs> investera i allt annat då. Exakt. Extra mycket. Ja. Vad har du för varumärken och företag annars då som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Oh, vilken bra fråga. Jag är väldigt inspirerad av snarare kanske personer bakom företag och tycker det är kul att läsa och lyssna till sådana här intervjuer och ta del av liksom det här. När man ser att någon har liksom det jävla namma i ögonen och känns lyckliga och... Jag tycker man kan avgöra väldigt snabbt om någon är på väg åt rätt håll när man har kvar det lustfyllda. Och det kan jag se bara på mig själv om jag, om jag vet att så här, nu är det liksom plattan i mattan som vi säger. Bara för att vi har liksom kul och det är medvind. Så jag har en tjej som jag liksom har typ en crush på som heter Emma Grede. Som är en av kvinnorna bakom det amerikanska jeansvarumärket som heter Good America. Och jag känner inte henne, jag har aldrig träffat henne. Men jag har fått för mig att hon har liksom, hon verkar så smart och eh, duktig på det hon gör så att eh, hon får bli en av mina inspirationer. Men det är ju så härligt när man hittar sådana personer som man bara känner att man får väldigt mycket positiv ja. energi av utan att man egentligen inte känner dem. Exakt det. Och jag det... tror jag har nämnt henne så här tre, tre intervjuer. Hon måste snart, snart ringer hon det. <laughs> Exakt det. Man Vem vet är aldrig. den här Elin? Ja. <laughs> Du nämner ju att ni verkligen ska växa nu och så framåt. Men om vi tänker lite mer runt hörnet. Vad, vad, vad kan vi förvänta oss från Stylin inom en ganska snar framtid? Ja, ah, men jag är så pirrig för att om exakt en vecka. Så på torsdag den 28 oktober så släpper vi vår första liksom helt unika online kapsylkollektion som heter Stylin 20 Years in Fashion. Så det är vår um, jubileumskollektion där jag har fått tolka eller tillåtit mig själv att få tolka design som har varit avgörande i vår uh, historia och twerkat dem till ett modernt uttryck. Så jag är så peppad för att sälja den här kollektionen online. Och sen så har vi bestämt oss för att bara så här ha världens fest. <laughs> så vi ska ha jättemånga härliga vänner i branschen och våra så ambassadörer och musor som har varit med oss under alla år. Och då blir det liksom champagne och eh, dekadens <laughs> långbord och vi ska nej det skulle bli så fint, jag längtar jättemycket. Helt rätt, för det är också viktigt i hela den här resan att komma ihåg och fira. Verkligen, och jag, det märker jag för att jag fyllde 40 då i april här och tyckte det var 
superjobbigt och i att jag gillar inte att ha kalas, jag tycker inte om att, att firas på det sättet. Men uppenbarligen har jag absolut inget problem att firas i att vad jag gjort resan hit. Så att nu tänkte jag ta igen det faktiskt. Det låter bra. Vi avslutar med att fira mer och grattis till Stylin 20 år. Tack snälla. Tack. Och tack Elin för att du gästade mig. Tack så mycket. Hoppas ni gillade min intervju med Elin. Jag tycker i alla fall att det var helt fantastiskt att få sitta ner med henne och höra hela Stylins resa från den första tiden i New York till att de nu är ett team som jobbar med bolaget här i Stockholm och att de planerar att fortsätta växa och nå utanför Sveriges gränser. Det som jag tar med mig från intervjun och något som också jag förstod var väldigt viktigt för Elin var det här att man ska vara sann mot sig själv och hålla sin linje. Och för att kunna vara det så gäller det ju också att någon gång under resan hitta sin linje och våga stanna upp och kanske fråga sig men vad är vi egentligen och vad vill vi vara? Och det här hade ju Elin med sitt team gjort för ett antal år sedan och då känt att de verkligen landat i vad som var Stylin. Och hon hade ju då bland annat tagit hjälp av en vän som var väldigt grym på det här och ja, men jag tror att det är viktigt att ibland stanna upp och fråga sig själv vad är ens linje? Det här med att använda vänner och använda sitt nätverk det är det andra jag tar med mig från intervjun. För det här var ju också någonting som Elin pratade mycket om. Att man ska våga fråga om råd. Och det här vet jag ju att många entreprenörer är ofta väldigt duktiga på att göra. Men det kan ändå vara värt att påminna sig om att faktiskt använda sitt nätverk och se vilka grymma personer man har som man kan fråga om råd i olika frågor. Som entreprenör och kanske som startup innan du har ett jättestort team så har du kanske inte all kompetens internt och då gäller det ju att vara bra på att nätverka och plocka kompetenser och plocka tips från personer runt dig som du inspireras av. Det sista jag tar med mig är att man ska vara lite krass mot sig själv och fråga om det verkligen finns en efterfrågan för det man gör. Det är helt fantastiskt att många vill driva företag idag. Men det gäller ju också att se till att man gör någonting som faktiskt marknaden gillar och vill ha. Och om man kommer på det här och om man lyckas skicka till det, desto tidigare man gör det, desto bättre kommer det bli och desto roligare kommer ju resten av resan bli. Så ibland kanske man också måste stanna upp och fråga sig om det faktiskt finns en efterfrågan. Och om man i alla fall vill bygga ett bolag som ska finnas om 20 år också. Det här var allt för det här avsnittet. Som ni märker är jag inte toppen på att få ut ett avsnitt en gång i veckan. Men jag jobbar på det. Och det kommer ut nya avsnitt så håll utkik när det släpps nya. Och det bästa sättet att göra det är att följa mig på Instagram. Och där heter jag som sagt i Startup Story. Tills nästa avsnitt så hoppas jag ni får det fint. Och lycka till med era bolag eller jobb eller vad... Det än är ni har på agendan. Så ta hand om er så hörs vi snart igen. Ciao, ciao! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.